0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy vamos a platicar de descalificar a los demás. ¿No les ha pasado que cuando hacen alguna sugerencia, afirmación o comunican algún tema, hay personas que descalifican todo? Lo hacen como si fuera parte de su personalidad. Por ejemplo, el proveedor me comenta que puede traer el material hasta mañana. Respuesta, no, no es cierto, dile que lo necesitamos para hoy. Sugiero este color para los muros. Combina con el piso que colocamos. Respuesta: No, ese color no combina. ¿Por qué pensamos que el descalificar algo en automático cambiará a el mundo y todo se alineará a nuestras ideas o intereses? Si cuentas con un equipo, es para que aportes sus ideas y trabajo. Es porque la persona que está ocupando esa posición debe tomar decisiones. Por algo lo pusiste en esa posición. Pero si descalificas todo sin opción a diálogo, estás convirtiendo a tus colaboradores en zombies a tu servicio, sin opiniones, sin ideas nuevas. ¿Qué significa descalificar a alguien desde el punto de vista neurológico? Un estudio de 2015 publicado en la revista Social Cognitive and Effective Neuroscience encontró que cuando las personas reciben críticas negativas, se activan áreas del cerebro asociadas con el dolor y el rechazo social lo que sugiere que la crítica puede ser percibida como un daño emocional. El descalificar a alguien solo saca a la luz tu baja autoestima. Otro estudio, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology en 2013, encontró que las personas que se sienten inseguras o amenazadas tienden a buscar un mayor estatus social al descalificar a otros, lo que sugiere que la descalificación puede ser una estrategia de defensa para una baja autoestima. Todos tenemos la tendencia a ser selectivos y querer escuchar opiniones que coinciden con las nuestras. Descalificamos todo lo que no comulgue con nuestras ideas. Esto también es llamado sesgo de confirmación. Pero este sesgo lo único que provoca es una pobre fuente de datos que nos limita en la toma de decisiones. T.S. Kuhn nos habla de los efectos paradigmáticos. Pensar que existe una sola forma de ver las cosas Tratar de acondicionar los datos a nuestros paradigmas, asumir que lo que ha tenido éxito en el pasado, deberá continuar teniendo éxito en el futuro. Como líderes de equipo, cuando escuchamos atentamente y sin descalificar, la otra persona se expresa con mucho mayor profundidad y riqueza de detalles. Esta es una oportunidad de tener más información, que nos servirá para tomar decisiones más informadas. Entiende y confía en cada opinión de tus colaboradores, por ejemplo. El proveedor me comenta que puede traer el material hasta mañana. Respuesta. Ok. ¿En qué afecta el proyecto si el material llega mañana? Sugiero este color para los muros. Combina con el piso que colocamos. Respuesta. Me parece bien. Preparemos tres opciones para mostrarlo al cliente y acordemos la paleta de colores que se integrará al proyecto. No descalifiques. Colabora. Por hoy es todo. Gracias por escucharme. Cuídate mucho y recuerda que este podcast es para toda persona que no se dedica a liderar proyectos como actividad primaria, pero que entiende la importancia de adquirir habilidades de liderazgo y gestión de proyectos independientemente del negocio, profesión u oficio en el que se encuentre. Si eres estudiante, aprender habilidades de liderazgo y gestión de proyectos te ayudará a tener un mejor perfil profesional independientemente de tu especialidad. Visita formatalento.com donde encontrarás cursos grabados, capacitación presencial y colaboración freelance de cada uno de sus especialistas. Nos escuchamos el próximo episodio. Somos Projecter y hacemos proyectos.